0: Tas ir normāli. Esiet sveicināti studijā Kristiāna Lapiņa, bet pie skaņu pultesas Ivete Zvejniece. Un kā jau ierasts runāsim par mums pašiem un to, kā mēs dzīvojam? Par mūsu dzīves kvalitāti, psihisko veselību un par visiem tiem jautājumiem, kas ar to ir saistīti. Un, protams, mūsu jautājums vienmēr būs tāds, vai tas ir normāli un tad arī sēko kāds turpinājums. Noteikti aicinām saistīties arī jūs, un jūs varat sūtīt savas pārdomas, idejas, kādu jautājumu uz raidījumu elektronisko pasta adresi Vai tas ir normālēt latvijasradio.lv, un varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājaslapā. Atrodot raidīm, vai tas ir normāls ziņojumu logu, un tur jau tālāk viss ir ļoti vienkārši. Ir tikai jāierakst savus jautājumus vai kāda doma, un tad mēs uzreiz to varam arī ieraudzīt. Šodien raidīm temats ir veltīts... Nu, kam tādam, par ko mēs jau esam iepriekš runājuši, bet mēs nolēmām mazliet sīkāk iedziļināties tematā, proti mēs jau esam runājuši par vardarbību, bet šodien vairāk uzmanības mēs veltīsim tieši emocionālajai vardarbībai. Un studijā esam aicinājuši arī kādu cilvēku, kurš varētu komentēt to visu, un tas no vienkārši cilvēks, tas ir arī, nu, profesionāls savā jomā, proti tas ir Aivo Vilcāns krīžu un konsultāciju centras kalbas direktors. Sveicināts! Slēg Nu, lūk, man gribētos sākt ar to, ka bieži vien ir tādas frāzes, ko cilvēki saka viens otram, un tas tāds, nu, tāds ļoti izaicinošs liekas, nu, piemēram, apzīmējums, tu esi stulps, tādā ļoti nepiemērotā situācijā, ja, un, un tad kāds cilvēks uzreiz tiek kvalificēts, ja viņš ir stulps, vai arī es ar tevi nerunāšu un neiprom, un tad, kad tu būsi, kad tu būsi nomierinājies, tad nāca atpakaļ, vai arī nerādies man acīs, ka tu esi dusmīgs. Ja. Vai arī vēl kādas citas frāzes, piemēram, tevis dēļ man sāp galva labāk, nebūtu vispār dzīves, ja, tad man dzīvi būtu laimīgāk, vai arī vēl tāda, Nu, vēl jaudīgāka, vēl grūtāka izturama frāze, ja tevis nebūtu, man dzīve būtu labāka. Nu, arī Vis Vai šis viss ir emocionāla vardarbība?
1: Tas teiksim tā, šīs frāzes, ko jūs kā minējāt, kopumā pauž vienu konkrētu lietu – pazūt cieņu pret cilvēku. Un tai brīdī, kad pazūt cieņu pret cilvēku, mēs varam sākt runāt par emocionālo vardarbību,
0: Tātad tas būs tas pamata kritērijs?
1: Kopumā tas ir pamata kritērijs. Ja mēs vēl kādu kritēriju pieminam par emocionālo vardarbību, tad ir vēl jārunā par to, ka emocionālā vardarbība bieži vien ietver sevī to, lai panāktu varu un kontroli. Tas ir tāds virsējais princips, kas pastāv visos emocionālās vardarbības gadīmos, kā ar kaut kādu rīcību sliktīs just kaunu. Likt cilvēkam, mainīt savu uzvedību, apšaubīt savus domas un tā tālāk.
0: Var teikt, emocionālā vardarbība ir tāda diezgan izsvelcināta vardarbības forma dažos gadījumos, nevienmēr?
1: Jā, mēs varam manāt, ka emocionālā vardarbība ir, kā kampaņā arī neredzama, bet īsta, proti nevienmēr to... Upurim ir iespējams apmanīt, piemēram, kad uz ielas kāds cilvēks iesit otru, tad tas ir ļoti skaidri nosakams, ka tā ir vardarbība. Un tā izpaužās daudz un dažādos veidos. Un kas ir lielākā nelājuma laikam emocionālajai vardarbībai, ir tas, ka emocionālajā vardarbība ietvara arī to, ka tam cilvēkam, pret kuru vērš emocionālajā vardarbība, tiek iedvest ideja, ka viņš nav normāls, ka tas ir viņi izdomājums un Cilvēks šī rezultātā sāk apšaubīt pats sevi un sāk apšaubīt savus robežus un savus tiesības uz viedoklu.
0: Jā, mēs mazliet pasteidzāmies arī uz priekšu tika pieminēta kampaņa, bet kampaņa noteikti ir tiešām pieminēšanas vērti, un vērts arī par to pateikt mazliet sīkāk pāris vārdus. Proti ir Lablaibas ministrijas iniciatīva, kura tiek īstenota laika periodā no 2022. gada 7. novembra līdz 2022. gada 16. decembrim. Un tā ir sabiedrības informēšanas kampaņa, kurai ir tieši šāds nosaukums emocionālā vardarbība neredzama, bet īsta. Un tas ir veicināta izpratne par emocionālo vardarbību ģimenē un arī aicināt atpazīt emocionālās vardarbības pazīmes un mudināt vērsties pēc palīdzības. Emocionālā vardarbība ģimenē var skart tik vienu. Tāpēc Lokalaibas ministrija arī ļoti-ļoti aicina visus, perd pirmos soli, un arī vērsties noteikt pēc palīdzības. Un te nu mēs nonākam pie tā jautājuma, nu tā tad, kas tad ir emocionālā vardarbība arī tādā paplašinātākā nozīmē, jo nu jūs jau teicāt, ja tā, tā ir tāda kontrols un varas saglabāšana, un vēlme to uzturēt un saglabāt vai paturēt, vai arī piespies, to pakļauties. Bet kas tas vēl varētu būt? Vai tas ir arī tāds rīks, lai pārvaldītu lielāku sistēmu, piemēram, ģimeni?
1: Mm -hmm. Emocionālā vardarbība, nu, kā jau arī tika minēts, tas ir uh, veids, kā kontrolēt. Un nav svarīgi, kas šajā veids ir kontrolēt darba kolēģi vai kontrolēt savu partneru vai kontrolēt bērnus. Uh, tas ir mērķis, kā varmāka panāk vēlamo rezultātu. Protams, kombinēs arī citas vardarbības veidi, bet emocionāla vardarbība parasti ir visos šajos gadījumos arī pie citiem vardarbības veidiem. Proti, tas ir par kontroli.
0: Jā. Nu, ir tā, ka arī dati, kas ir ievākti, un, un, un tā cilvēki ir aptaujāti un arī ir mēģināts noskaidrot, kas tad ir kas, izrādās tomēr, ka tieši tas emocionālas vardarbības... Ja emocionāla vardarbība kā tāda, ja tas, ko mums vajadzētu par to zināt, tomēr ir maz izpētīts lauks, jo tieši tā arī sanāk un dati par to liecina, ka tie ir nepietiekami apzināti ne procesi un grūti identificējami vardarbības veidi, un tā tad emocionāla vardarbība ir... Tieši šāds veids, jo tā, tā saucamās neredzamās seks, ja, bet tomēr tas seks taču ir iesgan būtisks, jo beig beigās jau cilvēks, kas ir ilgstoši pakļauts emocionālajā vardarbībā, seks ir ākartīgi nopietnis.
1: Jā, tieši tādēļ tiek runāts par to, ka emocionālā vardarbība ir tikpat kaitīga kā fiziskā. Jā, fiziskā vardarbība atstāja redzamus uz cilumus, iespējams, tie ir pat smagāk niespojām, bet tas, ko mēs ne Ko nevienmēr cits cilvēki var redzēt emocionālās vardarbības gadījumā, tā ir ilgstoši sagrauta paša cieņa. Grūtības pēc tam veidot attiecības, uzticēties cilvēkiem. Ja emocionālam vardarbība ir sakojusi ar izolēšanu, tad tas ir arī, ka cilvēks ir praktiski atrauts no savas atbalsta sistēmas draugiem, ģimenes un citiem. Un arī pētījumi rāda to, ka emocionālās vardarbības ilgstošās sekas ir visai graujošas. Bieži vien cilvēki, kas ir ka cietuši no emocionālās vardarbības ilgstoši, viņiem veica sliktāka darba dzīvē, viņiem veica sliktāk attiecībās. Viņi paši ziņo par sliktāku mentālo veselību un dažos gadījumos, kā mēs zinām, mentālās veselības problēmas var kombinēties arī ar somatiskām izpāsmēm, proti fiziskās veselības problēmām. Un tas ir ļoti... Daudz un dažāds sēks, kuras cilvēks izjūts un kā rezultātā zūd jau tas pats galvenais, kas cilvēkam ir nepieciešams spēja baudīt un dzīvot pilnvērtību dzīvi.
0: Jā, kā ir ar krīzes centru, jo jūs esat krīzes centra direktors un jūs noteikti arī zināt, kā klājas jūs kolēģiem. Kā ir vispār mainījusies tā dinamika un kas ir noticis pēdējā laikā, varbūt pēdējais gads divi? Vai ir kādi procesi, kas ir ietekmējuši to, ka vardarbība? ir izjūtami vairāk, un, ja tas tā ir, tad, nu, kāds ir jūsu viedoklis par to, kāpēc?
1: Ja mēs skatāmies, nu, tādu pēdējo divu gadu nogriežu, tad viennozīmīgi ir jāpiemina Covid krīzi. Uh, ko mēs manījām ar jūsu saviem krīžu tāluņiem, un pēc tā, kā uh, klienti nāca krīžu centrā, Tajās vietās, kur vardarbība jau bijusi tā kļuva vēl smagāka, kas ir saistāms ar ciešāku kontaktu, ar varmāku. Bet te, te pat arī ir svarīgi saprast, ka kaut kāda apstākļu maiņa neveicina teiksim, tā vardarbību cilvēkiem, kas iepriekš nav bijuši vardarbīgi. Tā ir izvēle. Un lai arī kāda apstākļa būtu priekšā, Varmāks vienmēr izvēlās būt vardarbīgi, un tas, ko mēs centrā pamanījām, jā, mums bija augstāks skaits zvanu o, klientu, kuri ir cietuši no vardarbības.
0: Bet kā ir šobrīd, vai ir tā situācija mainījusies, un jums ir arī labā ziņa, ko jūs varat pateikt klasītājiem, jums ir arī tagad kapacitāti lielāka, jā, jūs varat vairāk zvanītājus pieņemt?
1: Jā, mums kapacitāti ir pieaugusi, līdz ar to arī ir pieaugusi, teiksim, tāda zināšana par krīžu tālu Un mēs saņemam vairāk zvans, ja mēs skatāmies pēdējo divu gadu griezam, tad mūsu kapo zvanu skaidrs ir pieaudzis trīs reizes, un līdz ar to arī proporcionāli cilvēki biežāk ir sākuši vērsties arī pār dažādām vardarbības formām, un arī šo zvanu skaits ir pieaudzis.
0: Bet ko viņi saka, kad viņi zvan, un, piemēram, kā jūs ļaujat viņiem un, un palīdzat saprast, ka tā ir emocionāla vardarbība, ka tā ir vardarbība, vai ir kādreiz arī tādi? Nu, tādi maldi par to cilvēks varbūt arī ļoti vēršas pats pret sevi, un viņš tā īsti, nu, tā skaidri nav pārliecināts par to, ka tas, kas notiek, tā ir vardarbība. Nu, ko jūs mēģināt viņiem izstāstīt un, un kā jūs palīdzat?
1: Jā, nu, ja mēs skatāmies uz mūsu psiholoģisko pakalpojumu sniegšanu, gan krīžu telefons, gan klātienes konsultācijas, Tad, tas, kas ir mūsu, teiksim, tāds lielais pluss, kā psiholoģijas nozars pārstāviem ir tas, ka cilvēks spēja atraisīt savu stāstu. Un, ja cilvēks vēršās kādās citās vietās, vai tas ir o, o, pie kolēģiem vai policijā, vai kur citur, tad paraz tā saruna ir īsa. Un šajā gadījumā cilvēks atreiz savu stāstu un pastāst, kā viņš paties jūtās, kāda ir dziņa dzīves notikuma, un sarunas gaitā mums ir iespēja vērst uzmanību, uz neveselīgām pazīmēm, uz robežu pārkāpšanu, o, uz draudiem, kā cilvēks jūtās tādās vai citās situācijās, un tas arī kļūst par pamatu, lai cilvēkiem pašiem būtu skaidrs, ka viņi nokļūš ne tikai nērtā situācijā, bet vardarbīgā situācijā.
0: Bet kā tas vispār ir, vai cilvēki kādu vardarbību un tieši emocionālo vardarbību, jo arī šī paša... Tā šīs aktivitātes ietveros, kas ir sākusies vēl mazliet pirms tām, jau jo pirms labklājības ministri izsludināja šo iniciatīvu, tomēr ir veikts diezgan liels darbs. Un izrādās arī, ka ir m, veikts tāds apsakojums, kuram ir diezgan garš nosaukums ja par personas, ko drošību un saskars ar nevēlam rīcību darba vietā, sabiedrībā, partneru attiecībās ģimenē un bērnībā. Un tātad diezgan daudz aspekti ir, ir analizēti un ir konstatēts, ka vidē no emocionālās vardarbības ģimenē, un tātad mēs Tādā paplašanā tā nozīmē, tas ir jāsaprot, tas nav tikai vecāki bērni, ja ģimenē ir daudz un dažādi cilvēki, ja dažādās lomas. Un tātad no, no, no šīs vardarbības formas emocionālā vardarbība, tātad ģimenē cieši katra trešā sieviete un katras piektais vīrietis. Nu, tie dati ir diezgan... Diezgan iespēdīgi, nu, tādā negatīvā nozīmē. Varbūt ir labi, ja mēs esam to uzzinājuši, bet ko mēs ar to varam darīt? Un kā to izskaidrot, jo sanā, ka tas ir ļoti, ļoti liels cilvēku skaits?
1: Jā, nu, dien ir jāatzīst, ka tas ir liels skaitlis. Ja mēs skatāmies, varbūt, plašākā kontekstā, tad Latvija, diemžēl, ir vardarbības topa teiksim, tāda līdera vienā no augstākajām kategorijām, un tā vardarbība tiešām pie mums ir izplatīta. Un, ja mēs skatāmies, ar ko tas ir saistīts, tad tas tie ir dažādi apstākļi. Pirmkārt, kas ir ļoti nelāga lieta, ir tas, ka ir augsts tolerants par vardarbību kopumā. Jo, brojām, diemžēl, sabiedrībā ir diezgan augsts tolerants par vardarbību, un ir tīpaši par emocionālu vardarbību. Un tas ir tas, ko arī bieži izmanto arī varmāks. Es taču tikai paaugstināju balsi. Es, tas bija vienkārši spraiks strīts vai tev nepatīk dzirdēt patiesību. Es tikai saku patiesību, ka grūtības veicina tieši tas, ka mēs diezgan augstā līmenī tolerējam vārdarbību, tīpaši emocionālo vardarbību un otra lieta, ka tā ir arī varbūt tādas izpratnes trūkums par veselīgām attiecībām, kas ir veselīgā attiecība komponentes, un tas ir tāds plašākas sabiedrības problēma par tādas psiholoģiskās veselības izglītības trūkumu,
0: Bet kas varētu rakstrot tieši veselīgas attiecības, jo kur tas brīdinājums signāls ir atrodams, kur tas karodziņš parādās. Cilvēkiem būtu jāspējas saprast, kur tas ir, bet kaut kādu iemeslu dēļ viņi to neatpazīst. Un arī pētījums, jau šis iepriekš pieminētais pētījums, tas arī pierāda, ka visbiežāk no vardarbības cietušais cilvēks par notikušo neziņo, jo viņš to neidentificēja, neatpazīst kā vardarbību. Vispār viņam tā tad nav skaidrs, ka tas, kas notiek, tā ir vardarbība.
1: Nu jā, nu, ja mēs skatāmies uz veselīgas attiecību pazīmēm, tad tas jau kā jau minē, tā ir spēju cīni piln diskutēt, pat par strīdīgiem tematiem, neizmanto draudus, manipulācijas, uh, neizmanto iebiedēšanu, uh, spēju, <coughs> spēju cienīt, ka otra puse saka nē, un spēju cienīt, ka otrai pusē ir arī tiesības uz savu viedokli, uz savu brīvogribu. Protams, ja mēs skatāmies uz attiecībām, bieži vien tas ir kompromis, bet, ja mēs runājam par emocionālu vardabību, tas bieži nav jautājums par, ko dara, bet kā to dara, jo, piemēram, vēstīm, ka es neesmu apmierināts ar tavu rīcību, var nonest cilni pilnā veidā, bet arī var to pasniegt tā, kad otru pusi jūtas vainīga un izjūtas piedienu uz pārmaiņām, un tas ir tas svarīgākais, kā mēs komunicējam.
0: Jā, nu tad atkal te parādās tas piespiešanas elements, ja tātad mm. es gribu, lai tu dari kaut ko tā, kā es esmu nolēmis, nu tad es daru visu, ja, lai tu jūs to slikti un beigās izlēmtu par labu man vai arī tam manam, manam scenāriem. Jā, man arī pirms, pirms raidījuma viens cilvēks uzdeva jautājumu, bet kā tad atšķirt, piemēram, kritiku, jā, ja, no, no, no vardarbīgas attieksmes, lai mēs nav vardarbīgas attieksmes, nu mans, mans skaidrojums bija tieši tāds, ja, ka, ja tas ir tādā cieņpilnā veidā, ja, tad kritika noteikti var arī paliktējos kritikas rāmies, bet tikko tas izkāp ārā. Ja, tad tas, ko jūs minējat arī par to pazemošanu vai manipulēšanu, tad tas tulīt ir ja kļūst vardarbīgi. Bet, ko saka pats cilvēki? Varbūt ir kāda nu, kas varētu būt pietiekams spilgta. Varbūt jums nāk prātā kaut kas no prakses, jau no tādas pieredzes, jums ir ļoti, ļoti liela izpratne ar, ar dažādām situācijām. un Varbūt jūs varat minēt kādu piemēru, kas ļautu cilvēkiem apdomāties. Un varbūt tas arī esmu no vardarbīgās attiecībās, un man būtu kaut kas, jātara, nu, kaut kas tāds, kas nāk prātā.
1: Kas var būt viens? No biežajiem sastāpajamajām tās ir dzimums stereotipi, ko diež, bieži var pamantnīt, ka ir kaut kādu pārliecību, ka, piemēram, vīrieši nu, vienkārši pauž savu agresiju, tas ir normāli, ka viņi tā dara, lai arī nebūtu tā nav. Katra emocija kontrola personīgāta bildība neatkarīga no dzimuma. Nākamā lieta ir tas, ka mm, ko bieži stāsta, Cilvēki, ka, ko es arī varētu minēt kā pirmos, arka no tai ir spriedze. Ja parādās spriedze, tad vienmēr ir pamats uzdot sev jautājumu, kas šajā situācijā nav tā. Jo, teiksim tā, emocionālo spriedze parasti parāda kaut ko neveselīgu jau. Un tad jāsāk domāt, vai tā ir pārkāpšana, vai tā ir izolēšana, vai tas ir uh, Kāds vainas pārvelšana, kas liek izjust to spriecu.
0: Jā, tad, tad es salīdzinu savu stāvokli ar to, kas ir šobrīd, ja tātad, mm -hmm. un to, kas ir bijis pirms, pirms kaut kāda laika, mm -hmm. nu, arī tie bezgalīgi daudzie veidi, nu, piemēram, um, kā jums pašam lieks, nu, tas arī, ko jūs es novērojis, vai, piemēram, nepamatota vainošana, vai, vai, to cilvēki atpazīst kā vardarbību, emocionālo vardarbību. Ja tas ir emocionālas vardarbības veids,
1: tas ir emocionālas vardarbības veids un, nu, jāsaka atlāt, diezgan bieži cilvēki to neatpazīst un tāpēc te ir Nozīme vai speciālistiem, vai tas krīžstānas, vai tie psihologi, vai, vai arī tajā apkārtējās sabiedrībai, ja viņi mana šādas iezīmes arī pateikt to, ka, nu, izjust vainu tāpat vien tāpēc, ka otrs cilvēks to vēlās, nav normāli, un ka tas ir veids, kā ietekmēt.
0: Tad, tad tur jābūt te iekšējai sakarības izjūtē, Bet mm. varbūt, ka tā ir radusies kaut kur iepriekš, un tā jau ir izkropļot. Un kā, piemēram, mēs varētu salikt kopā emocionālās vardarbības pieredzi ar to, kā pēc tam rēģēt cilvēks vēlākajā dzīvē. Jūs arī pieminējāt, ka cilvēki, kuriem mm. ir emocionālās vardarbības pieredze, viņi, nu, vēlākajā dzīvē viņiem būtu grūti veidot attiecības. Tad kas ir tas, kas visvairāk tiek ietekmēts? Pašvērtējums. Kas vēl?
1: Nu, no, tas ir viennozīmīgi. Pašvērtējums, tā ir drošības izjūta. Tādā ziņā, ka cilvēki, kas ir biliši ilgstošā emocionāla vardarbībā, viņu, viņu biežāki tendētu izjust kaut kādus riskus citos jau komunikācijas veidos. Protams, ar bēlēm, ka kaut kas atkārtosies, kas viņu pieredzēja, ir bijis. Tas ir arī, ja mēs runājam par tādu tā kā, dzīves spēku proti iniciatīvu iet uz priekšu, sasniegt kaut kādus mērķus, Um, gal galā tas ir arī par kaut kādu labo ticību, kad emocionāla vardarbība arī grauj to labo ticību pasaulē apkārtēja vidē, kas ir ļoti būtiska mūsu ikdienas cīvē, lai mērķiecīgi virzītos pie tā, ko mēs vēlamies.
0: Jā, bet kā varētu tu sasestīt kopā ar mūsdienu dzīvi, labā ticību? Tas ir tāds, nu, mm -hmm. nu, tas it kā ir jauki, ja ka es ticu, ka cilvēki caur mērā ir labi. Uh -huh. Vai vismaz viņiem tādiem vajadzētu būt. Nu ar kādakādiem dažiem izņēmumiem, ja, bet kopumā nu, tā kā man kā bērnam, piemēram, vai jaunam cilvēkam tiek iedot šī ideja par to, ka cilvēks kopumā ir labi. Uh -huh. Bet es varētu neizrādīt, pietiekami spēcīgi, lai tiktu galā ar to pasaules uzlikto slodzi, un es varu kļūt par upuri emocionālei vadarbības vieglāka, nekā cilvēks, kurš sāk, ka vispasaule ļauna, tur nekā nav, ne, nekā laba nav.
1: <laughs> nu, šeit var būt daudz, ja, tādas bet uh, varbūt Ja iet tādā praksē, novērotajā informā... nu, diem diemžēl cilvēki, kuri ļoti tic labajam, kuri cenšās vienmēr, teiksim, būt tajās attiecībās, ka mums tas sanāks, mums izdosies to mainīt un tam līdzīgi, viņi ir biežāk nosvērti kļūt par vardarbības supuriem, jo diemžēl varmākam tieši tas, kas ir vajadzīgs, ir eksploatēt to labo ticību. Tā resurs, kā var būt labāk un ievilgt cilvēku, teiksim, tādā vardarbības ciklā par to, kā būs labāk, teiksim, tā.
0: Jā, nu viņš tad turpina ticēt, bet vēl arī domājot par to, kā tas tālāk varētu attīstīties, vai varētu arī tā būt kā, nu, Pieņemsim. Ja kāds no vecākiem ir piedzīvojis emisionālo vardarbību, kāds izskatās? Viņš ir nākotnē, taču varētu arī, nu, diezgan nekritiski nokopēt vecāku uzvedības modelu attiecībā uz sevi, un tad viņš varētu arī kļūt par potenciālu varumāku attiecībā uz saviem bērniem.
1: Um. Vai jā. es varētu precisēt, jūs domājat par vecāku bērnu nodošanu?
0: Jā, jā, mm -hmm. ja mums ir, nu, cilvēks, kurš pats ir bijis bērns, ir piedzīvojis mm -hmm. emocionālu vardarbību, tādu varbūt izsmelcinātu tiešām tādu, nu, tādu, tādu ļoti, ļoti nepatīkam, kāds ir, nezinu, ir, ir dominējis un ir atteicies ar viņu runāt, un divas dienas mm -hmm. ir bijis klusums ledājums, ja tur no mm -hmm. mātes, piemēram, puses un tā, un, un, un pēc tam, Ja šo uzdīves modeli nepārskat vai nesaprot, kas tieši mm -hmm. ir tas, kas ir to noteicis, tad ļoti, ļoti liela varbūtība. Taču pastāvu, ka cilvēks arī savā dzīvē, tad, kad viņam būs jau savi bērni, viņš varētu arī rīkoties līdzīgi.
1: Diemžēl, diemžēl tā augstāk varbūtība ir, jo vardarbība pati pa sev jebkur vēdvības veids ne tikai emocionāla vardarbība ir ļoti pašatražojoša. proti, ka vardarbība nerada neko labu. Un tie, kas sastopās ar vardarbību, viņi šie cilvēki ir, teiksim tā, arī, ja mēs runājam par tādu ģimenes modeli, tā, diemžēl, ar augstāku varbūtību tie cilvēki kļūst vainu par varmākām, vainu par upuriem, jo tas ir tas, ko, teiksim, tas ir tas vēstījums, tas nelabais vēstījums, ko ģimeni iedod tam bērnam, un kas arī tiek nokupēts.
0: Jā, arī klasītājiem ir jautājumi, un viens no jautājumiem ir tāds, kā atpazīt vardarbīgu rīcību, um, un kas par to var liecināt ikdienas komunikācijā? Nu, piemēram, nu, tur arī darbinieks un, un, un viņš šefs, jā, vai arī saustarpējās attiecības kolēģi, arī, arī ģimenes dzīvē. Nu, ikdienas komunikācijā, kur to emocionālo vardarbību var ieraudzīt? Kā tas izskatīsies? Kam ir jāpievērš uzmanību?
1: Nu, tad var būt, būt vērts iziet varbūt tās smalkāku pazīmēm. Cauri par vardarbību. Kā jau es minēju, sākumā tā ir vara kontrole, kas apkopo visus šos, un tas, kas pazūtā ir cieņu un tiesības uz cilvēka, teiksim tām, paši spausmi. Nu, un ja mēs skatāmies no veidiem, tad kā tu atpazīt Tie ir draudi, tev būs sliktāk, Atņemš tev bērnu, vai tā ir iepietēšana? baindu kaitēm nodarīšana māja dzīvniekiem, vai tā ir kaut kāda agresīva plātīšanās ar mērķi veikt iebiedēšana. Ne, ne tie ir fiziskā formātā, bet tādā teatralā, nie tā drīkstā teikt teatralā. Tā ir baindas noliekšana, ka neskatoties uz objektīvēm apstākļiem, tiek iedvas doma, ka tu nepareizi domā, ka tu, ka tu nepareizi saprati, ka, vai arī cita formu, ka pieņemsim Tas tā ir noticis, tas tā ir vienmēr bijis tāda nepamatota vispārdināšana konkrētais situācijai. Tā var būt manipulācija ar bērniem, kas, ka liek viņiem izjust vājens, izjūt par savu rīcību vai vēl, vēl jau sliktāk iesaist, teiksim, bērnu lojalitātes konfliktā, kad redzēs es esmu labais vecāks un otrs ir sliktais vecāks. Kas ir vēl ļoti būtisks, tas ir pārākums dominēšana. Vēlme uzspiest, nu, labi, jūs te pieminējāt par šefu un darbinieku, no nu, zināmā mērā kaut kādās darbatiecībās pastāv tas, kad nu, vadītājs nosaka kaut kādu, varbūt citu virsienu, bet ja mēs uh, skatāmies uz tādu konfliktsituāciju, tad tas ir tādu pārākums dominēšana, neuzklausīšana, noliekšana. Uh, tā var būt arī ekonomiskā ietekmēšana, ja tas ir ģimenes modelī vairāk, tad, uh, piemēram vai ierobežot tiesības uz darbu. Jo, ko mēs vēl varam runāt, ir par emocionālu ietekmēšanu, tā ir noniecināšana, pazemošana, tā var būt arī pazemošana citu klātbūtne, tā var būt arī individuāla pazemošana, un kas, riemžādi, ļoti bieži iet līdz, ir izolēšana. Jo jāsaprot tas, ka varmāk tiecis saglabāt kontrolu. Un ja pastāvu alternatīvi, Resursi pieņemsim var, varmākai, pieņemsim tie draugi, paziņas un citi, kas var norādīt uz nelabvēlīgo rīcību. Tad šie resursi tiek, izl, tiek norobežot, lai cilvēks paliktu viens ar varmāku un izjustu to atkarību no viņa. Nu, un kas vēl ir jārunā, tā ir robežu pārkāpšana. O, mēs ikdienas dzīvē, veidojot attiecības ar citiem, mēs veidojam kaut kādas savas personiskās robežas, mēs par kaut ko nevēlamies runāt, mēs kaut kādās aktivitātēs nevēlamies iesaistīties, un mērtiecīgi šo robežu pārkāpšana, neklausoties otrā, arī ir viena no pazīmēm, kā atpazīt emocionālo vartarbību.
0: Jā, nu tā tad arī tas, ja, piemēram, cilvēks, nezinu, darba sarunās, viņš dzird kaut kādu nicinošu izteikumu par sevi, jā, vai viņš tiek kaut kādā veidā nu, apsaukāts, tad automātiski reizi mēs varam pieņemt, tā varētu būt. Nav
1: nu, nicināšana un pazemošana nekādā gadījumā. nekā nekādos kādos apsaukļos nav pieļaujami, jo šeit ir, šeit ir tas, kas... Varbūt es nosauca te vairākas dažādas pazīmes, kuras varbūt situēmi klausītāim būs grūtu atcerēties, bet viena no tā, ko es varētu gribēt uzvērt, tā pazūtu cieņa, jo pieļautā darbā kļūdu viņu var pasniegt, piemēram, vienā veidā, kad un es, mēs pārbaudījām, un ka tu kļūdies, var arī pateikt, ka tu neko nespēj, neko neēdz, un tie divi būtiski atšķirīgi vēstījumi. Vienā formātā mēs paziņojam to cieņpilni, otrā veidā mēs to paziņojam tā, lai cilvēks to slikti par to, kas ir noticis.
0: Jā, nu tas mērķis ir diezgan atšķirīgs tomēr, un arī atzinības liekšana tas arī ir kas tāds, ko ir ļoti, ļoti mm. grūti izturēt. Nu, vēl ir arī tāds jautājums par to, nu, kāds varētu būt emocionālās vardarbības veicējs, un nu, tāds portrets vispār ir izveidojams, un mēs varam iedomāties tādu cilvēku, bet, laikam, tas gluži tā, nu, iespējams varētu arī nebūt, viņš varbūt arī ļoti tā citu kā Jauks un Šarmans, bet ļoti manipulatīvs cilvēks, mm. un tad, kad jūs nonākat ar viņam atspratāci, tad viņš savu īstu dabu. Uh,
1: jā, nu, teiksim tā, veidot, uh, pirms mēs veidojam portretu es gribētu varbūt pateikt to par upuri un par varmāku, varbūt jebkurš neatkarīgi no dzīvuma, vecuma, izglītības un jebkādiem citiem parametriem. Bet, nu, ja mēs skatāmies uz tā Bieži vien varmāks ir vīrietis. Protams, tas neizslēdz, ka arī sievietis varbūt vārmāks, ka tas ir vīrietis, un uz ko mēs vēl skatāmies, tas ir pārliecības, ka vardarbība ir attaisnojama, pārliecība, ka otras robežas ir elastīgas, un kopumā mēs skatāmies uz to, ka mana rīcība ir pareiza. Un tas ir ļoti bīstams signāls, ka cilvēks uzskata, ka jebkurā gadījumā viņa rīcība ir pareiza, ka nepastāv kaut kādas šaubas tam. Un tas ir tas, ko bieži vien arī tajā portretā var redzēt, un tas, kā tas vēršās tie, tie galvenie argumenti, man ir taisnība, tev nav taisnība, tas tu nepareiz domāt, uh, nu tā tālāk, jā.
0: Jā, nu tā tad ir, ir tomēr kaut kas, ka mēs varam pievērst uzmanību, varam atpazīt arī šīs pazīmes. Jā, mums vēl ir diezgan daudz jautājumu, bet tos mēs uzdosim pēc īsa brīža. Tas ir normāli. Turpinām sarunu par to, vai tas ir normāli, ka kāds mums saka, nu, ja tu nedarīsi pietiekam labi savu darbu, man es tev vienkārši atlaidīšu, un es negribu vispār par to diskutēt, tu neesi pietiekam labs cilvēks. Izklausās, ka tas ir diezgan vardarbīgi, un tas nav gluži normāli, kā pret cilvēkiem šādi arī dažas citas frāzes, vai arī attieksme, un jau mēs iepriekš pieminējām ļoti daudz dažādi, nu, tādi vardarbības varianti, ja emocjonālā vardarbība tiešām ir tāda, kas izpaužas dažādos veidos. Nu, lūk, un par to arī šovakar runājam, un atgādināšu arī par raidim viesi, un pie mums ir Aivo Vilcāns krīžu un konsultāciju centrs, kā direktors. Noteikti arī, starp citu, šajā mirklī var arī pateikt, nu, uz kuru tālu un numuru, tad, pareizāk, divi ja numurs, kurš ir jāatceras, ja tad varbūt tā, kur var zvanīt, un noteikti var arī uzdot jautājumus, tas ir par arī par emocionālo vardarbību.
1: Jā. Oh. Šie tālruņi ir divi, tāpēc, ka jāņem vērā, ka vardarbība ir arī noziegums, kas mums ir, ko ir ļoti būtis saprast tieši tādēļ, ja mēs runājam par tālruņiem, tad viens no tālruņiem ir 116006, jebšā atbalst tālruņas noziegumās cietušajiem, kas strādā katru dienu no 12. līdz 10. un mājaslapā www.cietušajam.lv ir pieejams arī chats. ja nu, Telefons saziņa nav iespējama. Un, protams, tas ir arī vienotais krīzes kas strādā visu dienakti, ir bezmaksas 116, 123.
0: Jā, ļoti viegli atcerēties 116, 123, un ja gadījumā jums ir kāda grūta situācija, un jūs nezināt īsti kā rīkoties, vai jūs jūtaties arī ļoti nelāgi, un jums gribas ar kādu aprunāties, jūs noteikti varat izmantot šo te iespēju un mēģināt sazvanīt kādu no, no krīzes un... un Par te krīžu, gribu teikt, krīzes, bet krīžu un konsultāciju centra darbiniekiem, un viņi arī nekavējoties jūs arī uzklausīs un iespējams arī iesaistīs tādā garākā sarunā, jo varbūt jums arī kaut kas ir vairāk jāsprot par to situāciju. Es citu, ārpus šī sarunas jūs arī pieminējāt, ka nav tāda nenozīmīga iemesla, nu, nevajadzētu baidīties par to, ka nu, tagad varbūt, nu, zvanīt uz krīzes centru, un mans iemesls varbūt nav tik nozīmīgs. Visi iemesli ir svarīgi.
1: Visi iemesli svarīgi, Parasti cilvēkiem varbūt ir kaut kāds stereotips, ka krīžu tas ir tad, kad pavisam slikti, bet tā tas nav, o, Krīžu tālrunas mēs skatāmies uz krīzi tā, ka tā var būt jebkura vēt krīze, kas cilvēkam rada diskomfortu un, teiksim, kā mēs sakam, ja cilvēks jūtu nepieciešamību pēc atbalsta, tad droši var zvanīt un nav jāgaida kaut kāda īpaša situācija, lai zvanītu uz krīžu tālu. Ja jūs jūtat tādu nepieciešamību droši, mūsu konsultanti jūs uzklausīs.
0: Nu, tā tad jebkurā situācija, kas... Jā tiešām sagādā tādas ļoti, ļoti grūtas izjūtas, tad vajadzētu nezināt, mēģināt tomēr zvanīt un mēģināt arī saprast, kas ir kas. Vēl arī jūs pieminējāt iepriekš nu, tās frāzes, ar kurām emocionāli vardarbīgi cilvēki reizēm uzsāk sarunu, vai arī kā viņi atbild, viņi arī reizēm mēdz tā teikt, ja, nu, man ir jāsaka patiesība, ja tu tikai neapvainojies, ja, bet, nu, tad es būšu pilnīgi godīgs, nu, un tad klāju vaļā visu, kas sakāms viņiem ir. Mhm ļoti grūti izturams emocijas, bet kā ir, piemēram, ar klusēšanu? Ļoti daudz cilvēku izmanto klusēšanu, kā sodu. Vecāki klusē un nerunā ar bērniem, reizēm partneri ilgi nesarunājas viens ar otru.
1: Jā, nu, šeit mēs varētu šo iekategorizēt, teiksim, tādas manipulācijas, jo klusēšana ir ar mērķi panākt kaut kādas izjūtas nelāgas, vai kaut kādu rīcību, Lūkša, piedošanas lūkšanu, uh, atvainošanos, un te atkal ir jāskatās, ka piedošana nedrīkst pieprasīt, teiksim tā, ka cilvēks izjūt vajadzību atvainoties, ja viņš saskata savu, nu viņš vai viņš saskat savai un sevī. Tad tas notiek, un klusēšana ir vēl viena tāda manipulācijas forma, ko veš gan pret pērniem, gan partneru attiecībās, lai, teiksim tā, liktu sajusties nērtu, un uz šī nērtuma pamata arī vei kaut kāds rīcības, kuras var māk vēlās.
0: Jā, arī, arī tas. Vēl par emocionālo vardarbību runājot, gribētu uz arī tomēr precizēt, nu, tāds jūsu idejas, jūsu vērojums arī. Mēs jau noskaidrojam, ka statistikas dati liecina par to, kas sievietes cieši vairāk un vīrieši cieši mazāk. Statistika to apstiprina, mēs varam, protams, arī domāt par to, ka tur ir kaut kādas tās hocamās, statistiskās lamats, jo varbūt vīrieši tik bieži neziņo par to, ka viņi piedzīvo emocionālo vardarbību, vai cita veida vardarbība, bet tomēr viņu vardarbība arī mēdz piedzīvot kaut gan es arī izpētīju pirms mūsu sarunas sīk un smelki dažādas datus un tomēr statistiski izskatās, ka sievietes biežāk ir upurlomā un vīriets biežāk ir varmāk. Mēdz būt arī otrādi, bet tomēr rētāk.
1: O, jā, mēdz būt arī otrādi, Un tas ir tas, ko es arī mudināju, kā skatīties, ka varmāk var būt kurš, un upuris arī var būt iepkurš. Jā, protams, statistika mums rāda, ka sievietes biežāk cieš no un vīrieši biežāk ir varmākas, bet tas... Teiksim tā, tas nekādā veidā neieruba šo vīriešu vērsies pēc palīdzības, un ja mēs skatāmies arī uz mūsu zvanu dinamiku, mums katru gadu ir 40% vīrieši, kas zvan uz krīžu tā, tā, proporcija dzimumos ir ļoti, nu, neteiksim, līdzīgi 60 par 40. Protams, es nesaku, visos gadījumos viņi ziņo par jebkādu vardarbības formu, bet tas ir arī tāds vīriešiem arī... Viņi piedzīvo vārdarbību, tad tas ir uh, tikpat nopietni un ir pamats meklēt palīdzību.
0: Savā ziņā tas ir, nu, nevar laikam izmantot apzīmēm iepriecinoši, bet tā ir tāda, nu, tāda ziņa, kas liek domāt par to, ka acīm redzot, tomēr lietas ietas priekš, un cilvēku labāk sāk mm. saprast paši sevi, ja jau ir tāda rādītā, ka 40% es gaidīju, ka būs mazāk, tad... Uh, Ir, ir, varbūt tas arī jāņem vairāk, tiešām arī vīrieši vairāk pievēršas tam visam, kā viņi jūtas, bet um, vēl man viens jautājums arī ir par to, kā jūs izskaidrotu, to jūs pieminējāt arī vardarbības tolerēšanu un vardarbības, nu, tādu akceptēšanu sabiedrībā, kā jūs to skaidrot, vispār, kā tas ir, un, un jo īpaši Latvijā, kāpēc mēs tiešām esam no pirmajā vietā tādā negatīvā nozīmē, nu ne pirmajā gluža bet nu vienā no ko priecāties, tad kā jūs varētu to izskaidrot? Kas uztur joprojām to mūsu nespēju vērsties pret vardarbību, nespēju pamanīt, un ka joprojām cilvēki ir savstarpēti diezgan vardarbīgi viens pret otru, un jo īpaši mēs tiešām varam atpazīt emocionālo vardarbību? Mm -hmm.
1: Nu, te ir jāskatās vairākas lietas. Pirmkārt, ir jāmainās arī kaut kādās viņā sabiedrības dom domai, vardarbība nav privāta lieta. Ļoti bieži mēs saskarmies ar to, ka vardarbība ir ģimenes jautājums, vardarbība ir privāta lieta, tā ir sabiedrības problēma. Un tā degradē no, individus, un tā arī degradē kopumā sabiedrību, kā vardarbība, vardarbība aizvarāts. Tas ir tas, ko es arī teicu par diezgan augstu tolerants. Nākamā lieta, kas mums arī jāskatās, kas arī bieži teiksim, tā veicina vardarbība ir dzimums stereotipi. Tas ir, ka mēs sagaidam no vīriešiem. piemēram, ja mēs skatītos arī uz to strasību, kāpēc vīrieši biežāk ir varmāks. Daļai to var arī pamatot ar to, kad ir dzimums stereotips kas sagaida tādu vīrišķīgu agresīvu tēlu, kas um, neatbilst cīnpilnas komunikācijas principiem nekādā veidā. Nu, lūk, un ir arī tāda, tas, ko mēs runājam par normalizāciju. Proti ka es ir tāds, teiksim, tā krievvalodā teiciens "sit tadat mīlu" un tiem žāle dažkārt ir redzams to, ka cilvēki turpin uzturēt, piems tamā pārliecību, lai tas az
0: absurdi.
1: Tas izklausās absurdi, bet tiem uh, žāle ir nācies sastipties, ka ir cilvēki, kas dzīvošajā pārliecībā. Un tas ir vēl viens no iemesliem, kas mudenē domāt, ka pats mēs esam visaugstākās vietās mums kā sabiedrībai būtu jāmācās atpazīt cīņu pilnu komunikāciju, pielietot cīņu komunikāciju un vairāk, teiksim tā, cienīt vienam otru, ka tas nav norma. Un ja mēs skatāmies arī tādā plašākā līmenī, Būs nu, būsim arī atklāti. Dažkārt mēs redzam politiskajā vidē vai sabiedriskajā talpā, kad tie izteikumi nevienmēr atbilst cīņu pilnas komunikācijas principiem. Un tas... Vēl kultivē vēl vairāk, teiksim, tā sabiedrību skatīties uz to, ka kaut kādā mērā vardarbība varētu būt norma, lai arī tas tā nav.
0: Jā, daudz, kur tomēr tā ir. Un kā, piemēram, jūs raugāties uz to, un arī vērojot to, kas notiek jūsu praksē, un uzklausot cilvēkus, nu, viņus ietekmē tas, kas ir subkultūrā vai kultūrā kaut kur, vai tas, kas notiek. Ļoti grūti ir arī nošķirt sevi no tā, kas notiek ka mums, mēs nevaram dzīvot tādā izolētā ideja mm -hmm. un tādā burbulī. Pasauli mums ir panākusi, un notiek tādas diezgan baisas lietas brīžam. Kā jūs to saredzat? Vai cilvēki iespaidojas no tā? Vai tas ir grūtāk izturami arī tāpat emocionālā vardarbī? Varbūt arī ir saistīti, piemēram, ar kara klātbūtni vai, vai ko tādu? Kā cilvēki to izjūta?
1: Teiksim tā, ja mēs runājam par kara situāciju, tad tas neviennozīmīgi ienas kaut kādas priedzi, ikdienas dzīvē bailes, bažas, bet tas ir, teiksim, tādas normālas emocijas, tas nav pamats kaut kādai vardarbībē, un tā ar, attiecīgi vardarbība arī vairāk neizpaužas uz tādas spriedzes pamata. Um,
0: Varbūt tas ir citādāk arī mēģinājums analizēt, piemēram, vecākcieši no spriedzes, vai arī tagad es domāju par to, kādu būs nākotne, pieņemsim, enerģētikas krīze un citas lietas, ar ko saskars pieaugušie, tas noteikti ietekmēs viņu sastarpējās attiecības. Un mēs esam noskaidroši arī pētījumos, ka mm. materiālie aspekti, materiālie resursi, kas cilvēkam kļūst mazāk pieejam, ja viņš kļūst ierobežots, tas izpaž emocionāli.
1: O, tas izpaužās emocionāli, ja mēs, par, ja mēs runājam par tādiem topošam krīzēm, kas būs. Uh, bet atkal te ir svarīgi saprast, tieši situācijas var būt dažādas. Krīze var būt ļoti, ļoti dažādas un bet tas nelieds mums un neaizceļ pienākumu cienīt vienam otru. Un et īpaši cieņa, tas ir ļoti spēcīgs resurs dažādos apstākļos. Atiecīgi neskatoties uz to pieaugušos spriezi teiksim tādu diskomfortu, kas ikdienas dzīvē piemīt, mums ir Ja varbūt vairāk kaut kāds laiks sev, savai emociju apzināšanai un uh, savu resursu meklēšanai, bet tas nekādā veidā, nu, neaiceļ tādu vardarbības izplatību, nu, teicsim, tādu ataisnamu vardarbības izplatību.
0: Jā. Nu, arī klausītājiem ir jautājumi, bet viņi vairāk fokusējas uz to, kā tieši darbā tas izpaužas, nu, piemēram, profesionālajās attiecībās, tur tas vadarbīgums arī varētu būt pamanāms un nu, emocionālā vardarbība reizēm tiešām, nu, jūs jau gan pieminējāt to, nu, padota un un situāciju, kur varētu būt, nu, kaut vai tā dabiskā hierarhija, kas tur ir, tas ir skaidrs, tā ir kaut kāda uzdevuma deleģēšana, pēc tam pārliecināšanās par to, vai tur viss process notiek, bet tas jau neizslēdz cieņu, bet tajā pašā laikā, vai šis te sociālais status varētu izraisīt arī tādas, nu, problemātiskas sekas, un vai varētu parādīties, nu, emecinās vardarbības riski, un ja ir, tad kā tieši tie būtu atpazīstami?
1: Uh, nu, teiksim tā, uh, nav pat jābūt kaut kādai augstākai teiksim tādai hierarkie darba vidē, uh, lai būtu kaut kāda emocionālās vardarbības pazīmes proti mm, hominkam. Uh, un jau to atpazīt var tieši tāpat, kā mēs runājam par ģimenes attiecībām, ka tā ir pazimošana, tā ir noniecināšana, nepamatotu prasību izvirzīšana likt pārtaisīt vienu un to pašu darbu bez kāda objektīva pamata. Uh, Teiksim, tādas negatīva mikroklimata radīšana darba vidē saustarpēja, kaut kādu runulaišana,
0: baumošana. baumošana. Jā, jā.
1: jā, tas ir, tas ir, tas ir citu tieši tādos darba kolektīvos, ir diezgan izplatīts. Un to var veikt ne tikai kaut kādu vadības pārstāvu, to var veikt arī, teiksim, tādā amatu hierahijā vienu līmeņu kolēģi. Un, nu jā, un tas, tas būtu tas pats, ka ir kaut kāda ietekmēšana, diemžēl arī mēs bieži dzirdam par gadījumiem, ka zin, ka cilvēks ir emocionālā atkarībā no darba vietas, jo darba vieta ir tur, kur mēs gūstam ienākums, tad attieksme arī tiek izpausti nevis nevis objektīvu pieņemsam, kā darba devējs var objektīvi izvērtējot apstākļus, konstatēt, ka vēl nevar atļauties tik daudz darbiniekus vai Un tā tālākuma par to paziņot, bet, kad tas tiek izmantots kā rīks, ka, ja tu nedarīsi tā, kā es teikšu, es tevi atlēdīšu. Un tā ir atkal būtiska atšķirība, kā atpazīt to darbu vietu, e emocionālā tieši darbu vietā. Jā. Un tas atkal, ko, teiksim tā, ja mēs skatāmies, ļoti, ļoti grūti runāt par daudz dažādām pazīmēm, bet būtiski uzjautāt ir to, vai mani ir spriedze, un vai šeit ir cieņa, cieņa pret mani. Jo bieži vien, kad pazūd cieņa, tad arī rodas tās situācijas.
0: Likā bez cieņas nav īsti iespējams neviens ja. tāds drošticams uh, attiecības, kas būtu nozīmīgs mums. Diezgan daudz dažādu problēmu ar to ir Tiešām emocijālā vardarbība ir problemātiska, bet um, kas vēl varētu būt uh, nu, tāds nozīmīgs, ko vēl vajadzētu paturēt prātā, kāpēc par emocionālo vardarbību vajadzētu ziņot. Nu, Kādas vēl varētu būt seks? Mēs arī nedaudz to, ka psiholoģiskais stāvoklis mm -hmm. Cilvēkam. bet tur ir arī vēl daudz citas lietas, un piemēram, veselības traucējumi.
1: Jā, nu, kā mēs arī pārdenājām, tas uh, var būt daudz dažādu veselības traucējumu, jo jāsaprot arī tas, ka mūsu mentālās veselības fonds ir sasaistīts arī ar mūsu fiziskām aktivitātēm, ja mēs teiksim, lietojam tādu jēcienu psihosomatiku, tad tas ir arī saistīts, kā mēs jūtamies fiziski, protams, ne visos gatīmos, un Protams, ja mēs skatāmies tāds ilgstošāks vardarbības sekas, tad uh, varbūt tos iekāpt tādā lomā, bet tie varbūt sirdzarbības traucējumi vai tie varbūt uh, citu kaut kādu veselības blakņu, teiksim, tādu pamatā.
0: Jā, tā jau saka, ka sirds, sirds ļoti reaģē, ne jau tikai uz mīlestību, bet arī uz dusmā, sirds tur ir centrālais orgāns, kas ņem dalību tajā visā, bet vēl mazliet arī domājot par to, nu kā, kā tikt ar to galā? Vai ir iespējams transformēt tās savas uzvedības formas, ja cilvēks saprot, ka viņš ir emocionāli vardarbīgs? Un te man nāk prātā arī tāds ļoti, ļoti sens sociālpsiholoģisks eksperiments, ko savulaik veica Zimbardo grupa, un droši vien tie mm, klausītāji, kas ir studējuši psiholoģiju vai kaut kur blakus tur ir bijuši, jā, ja, varbūt arī paši ir lasījuši šos te materiālus. Nu, tā tad Stanfords universitātes studenti tik eksperimentā, un pamat ideja bija tāda mēģināt novērtēt to, vai sociālā loma un tas status ietekmē cilvēku, un vai viņa viņa divās grupās, tātad bija cietumsargi un bija ieslodzītie un izskatījās tomēr, ka nomas um, ietekmē ļoti spēcīgi cilvēks, tātad viņa uzvedība mainās. Ja mēs domājam par to, ka notiek šādas izmaiņas un viņas ir, nu, tādas relativi negatīva vērtējums, vai mēs varam cerēt arī uz to, ka uzvedība var mainīt nustatīt labo pusi?
1: Mm, uzvedību
0: Varmākam, Varmākam, jā, un arī upuriem, jo būtībā jau arī upura izēja no tās situācijas ir tāda, ka viņš spēja saprast, kas ar mani notiek, mm. un ka man šis ir jāpārtrauc, un ka man ir arī jāuzņemas daļa atbildības un līdzdalības tajā procesā, jo ja es visu laiku esmu upurs, es jau arī no turiena cārā netieku. Nu
1: jā, nu, um, teiksim tāds, ja mēs skatāmies uz to varmākas uzvedību. Tad, ka, ko mēs arī bieži pamanam tieši vardarbīgās attiecībās, par kurām mums siņo, ir tas, ka varmāk nemainās, ja vien pats to nevēlās. To ir ļoti būtiski saprast, ka bieži pastāv kaut kādas ilūzijas, ka man kaut kā sanāks to mainīt, vai es kaut ko to ietekmēšu, vai man tikai jāpaciešās, bet ja varmāka nesaskata to kā problēmu vardarbība, tad tas ir ļoti būtisks signāls, Ko, un arī jautājums, ko pašam uzdot sev, vai es spēju būt ar tādu cilvēku kopā, kas manas pārdzīvojums kā nopietnas esam. Nu, un ja mēs, protams, skatamies par upuru un, teiksim tā, kā, ja mēs varētu tā teikt pretoties emocionālajai vardarbībai, kad tas ir, sāksim ar to, ka tas ir saprast, ka tas ir par varmākas rīcību, ne par pašu upuri. To ir ļoti būtas saprast, jo bieži vien tā, izpratni, kur es esmu vainīgs un kur otrs vainīgs, ir visnotaļ izjaukt. Bet vārdarbība ir mērtiecīgs iebrukums tādās uh, personīgās robežās, un tas ir vienmēr par tas, kas tā veids, rīcību. Protams, mēs varam norādīt uz robežām uh, un saprast arī to, kad mums ir tiesības uz personiskajām robežām, un ja mēs sastopamies tādās, un darba kolektīvos situācijās, tad rīkoties vēst racionāli, jo tieši tas, kas ir uh, Ko vēlās varmāk, ir tas, ka panākt emocijas kaut kāds un uz tā pieņemts vēlmums. Un arī saglabāt mieru. Mēģināt saglabāt mieru. Bet, ja mēs runājam par tādām partneru tad ir vēl vien būtiska lieta, ka pat, ja mēs kaut kā izstrādājam to mehānismus, kā stāties pretī emocionāla vardabībē, te ir būtisks jautājums apsvērt, vai šādas attiecības ir nepieciešams, jo diemžēl, diemžēl, varmāka meklēs citus ceļus un citus veidus, kā to mieru, teiksim, tā pāraut. Un... Vai tas ir tiešām nepieciešams, vai mēs spējam uzticēties tādam cilvēkam, kas mētiecīgi pārkāpj mūsu robežas?
0: Jā, ir arī dažreiz tāda izteikuma, kas, manuprāt, ir uztverama ļoti kritiski. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki mēdz teikt, ka katrs upurs atradīs savu varmāku, jā, un, un ka varmāk atradīs upuri. Nu, drīzāk mēs to varētu varbūt saprast tā, ka cilvēks izvēlas nākamo partneri, neizvērtējot kritērijus, kas viņam varētu pašam nodrēt lai viņš izvairītos no tādām varmācīgām, emocionāli vardarbīgām attiecībām. Ko tu darīt cilvēks pats ar sevi, lai viņš varētu sev palīdzēt. Nu, kā viņam mēģināt izstrādāt varbūt algoritmu, lai viņš izvairītos no tā, ko viņš jau ir vienreiz pieredzējis un kas ir bijis grūti.
1: Jā, nu, teiksim tā, kā spēcināt sev pēc emocionālās vardarbības un kā apzināties. Nu, ir daudz dažādu lietu, es varētu varbūt pārdu par dažām. Viena lieta, ko es varētu pieminēt, protams, ja ir iespēja Tā, tā ir psihoterapija vai psihologs. Protams, ja ir tāda iespēja. Ja tādas iespējas nav, tad mēs varam runāt par to, ka tas ir būt veselīgā vidē, kur ir iespējams izjūst drošību, kā kuram tas ir citiem, tas ir pie draugiem, citiem tas ir pie vecākiem, citiem tas ir pie kolēģiem. Un, ko ir būtiski saprast tieši emocionālās vardarbības kontekstā, saprast emocionālās vardarbības pazīmes, saprast, kā tas ir noticis tieši ar to cilvēku, Un atzīt sev, ka tas nebija normāli, un, jo, teiksim tā, pamatot attiecības ir ļoti būtiski arī sev saprast, kas tad īsti nebija normālā attiecībās. Saprast arī, kādas ir veselīga attiecība pazīmes, tas ir arī ļoti būtiski, lai saprast, teiksim tā, uz ko iet, nu lūk, un ja tas ir jau vēl joprojām cilvēks ir attiecībās, tad arī kas ir būtisks saprotams, ka vardarbība ir cikls. Un vārdarbība ir cikls, kurā uh, nosacīt labi momenti atkal pārtop vārdarbībā. Un, teiksim tā, atmiņas par kādreiz bijušo labo laiku ir veikts kā varmāka piesiena upuri pie sevis. Uh, kas ir vēl būtiski, tas ir arī būt pašiem drošiem. Uh, Izraikt skaidri, ko jūs nepieņemat, kāds ir jūsu robežas. Un nepieļaut pazemošanu pret sevi, pieņemsim, ka es varu uzklausīt problēmu, bet es netolerēšu tādu sevis pazemošanu. Un ja tāds arī, tāds vispār, es teiksim, tā, ja tā to var noteikt ieteikums, tas ir pēc emocionālās vardarbības, tas ir atrast lietas, kas iepriecina un rada prieku dzīvē, jo cilvēki pamato tādas attiecības jūtas diezgan tukši.
0: Jā, tā ir, un arī klāsītāji raksta, arī viņiem ir, nu, savu pieredze, un mēs noteikti varam mēģināt arī to tā ļoti, ļoti īsti raksturot, jo mūsu saruna jau tuvojas noslēgumam, bet jautājums, vai emocionālā vardarbība ir arī tad, ja vīrs negrib risināt konflikts situācijas, norobežojas, nerunā, neizrāda interesi risināt problēmu, bet piekrīt visam, ko saku, var nerunāt ilgi nedēļu mierīgi, un sievē vienmēr ir jāatvainojas pirmē. Nu, ka tā ir emocionālā vardarbība.
1: Oh. No nu, jā, no nu, šedmestak tas smiegaš tādā vērtējošā lomā, bet ja mēs skatāmies uz to, kad sievē ir jātvainojas pirmai, tas ir tā, tā ir, ir ļoti būt,
0: sagaidīts, jā. Tā ir tad ļoti
1: būtiska frāze. Tātad ar tādu rīcību
0: tiek sagaidīts
1: vārās. kaut kāds rezultāts, jo, jā. teiksim, tādās emocionāli cīnīlīnās attiecībās var izrunāt problēmu un nonākt pie kopīgā risinājuma, ja tas risinājums netiek meklēts, tad
0: Ja, nu emocās vadarbības pazīmes katrā ziņā šajā situācijā ir, nu, tā, tā mēs tiešām varētu to maināt uztvert, ja? un, un tā tāds arī ir un, un tomēr ir jāmēģina, ja, kad uztādu uz savām robežām, šai gadīmai drošam sievai varētu būt tā, kas teikt, nu ka nu, šādu praksi mums vajadzētu izvairīties, ja, jo tas tas nestrādā un es nejūtos ar to labi, ja, un te varbūt runāt nepar pašu cilvēku, bet par rīcību, mm -hmm. ja? ka tas ir tas, kas man neliek justies labi. Un, un vēl arī pašā noslēgumā vēl viens komentārs, un komentārs ir tāds, varbūt sieviete ir emocionāli jūtīgāka, Bet, ja vīriets bieži vien uzrunājot grib tūlītē un nekavējoši atbildē darbību tūlīt, un tagad, jā, tad, un, un ja nē, tad vairs nerunā, un, un kā jūs sakat, ar klusēšanu liek saprast, ka otrs vainīgs, ja nu arī ļoti var darbīgi izturēšanās būtībā. Mm -hmm.
1: Nu, tas ir, tas ir vēl viens, par ko mēs runājam, tā ir tā spriedze. Atbildi vajag tagad un tūlīt
0: Nekavējot,
1: nekavējoties. Otrs cilvēkam ir tiesības pārdomāt. Sniegt atbildi vēlāk, un tā ir tā cīņa pilna ka, ja cilvēks nav gatavs, tagad runāt, ka mēs vienojamies par kaut kādiem nosacījumiem un kaut kā nonākam pie risinājuma. bet šeit tagad un tu līdzi pretējā gadījumā es apvainošos un gaidīšu atvainošanos.
0: Jā, nu, nu, atkal tās ir jā. manipulācijas, jā. un emocionālajā vardarbībā ir ļoti, ļoti tīkams manipulācijas. Jā. Tā, nu, tas ir, jā, nu, ļoti grūti atpazīstam vardarbības formu, bet tomēr mums ir jāmēģina būt vērīgiem un jāmēģina sevi arī no pasargāt. Nu, mūsu saruna šajā vakarā ir galā, un es saku paldies Raipo Vilcānam, krīžu un konsultāciju centras kā direktoram. Saku paldies arī cilvēkam, kas bija pie skaņpūts, proti tā ir arī un klausītājiem novēlam mēs vērīgi un pasargāt gan sevi, gan arī citus. Lai jums jauka there.